2: 18+. Plus.
1: 3 em um. Jovem Pan. Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde, eu queria te pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro. Está começando o nosso 3 em 1 nesta quinta-feira e a gente vai te trazer muitas informações sobre tudo o que acontece de mais relevante na política nacional. E olha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido do Partido Liberal para apuração de irregularidades nas quase 300 mil urnas eletrônicas no segundo turno das eleições presidenciais e condenou a coligação do presidente Jair Bolsonaro, composta também pelos partidos progressistas e republicanos, ao pagamento de multa de 23 milhões de reais por litigância de má-fé quando a justiça é provocada de maneira irresponsável. O magistrado também determinou o bloqueio imediato do fundo partidário da coligação até que a multa seja quitada, a instauração de uma apuração sobre desvio de finalidade e a inclusão de Valdemar Costa Neto, mandatário da legenda, e Carlos Rocha, presidente do Instituto Voto Legal, no inquérito que apura a existência de milícias digitais que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Pele informou que acionou a sua assessoria jurídica para analisar a decisão do TSE. A decisão de Moral de Moro ocorre após a apresentação de um relatório do PL em que a sigla aponta supostas inconsistências em seis modelos de urnas eletrônicas com fabricação anterior ao ano de 2020. O general do exército Roberto Câmara Sena, que comandou as ações militares da Operação Rio em 1994, publicou em redes sociais que considera as atitudes de Alexandre de Moraes como uma ditadura política. A gente hoje vai conversar com o nosso time, nosso trio, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão. E hoje, como comentarista convidado aqui do 3 em 1, nós temos Rodolfo Mari. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite neste dia de resistência, meu querido Jorge Serrão. Nós não temos Copa do Mundo, mas temos o VAR. Em sua homenagem, eu começo o programa com você.
0: Saudações, meus amigos, meus amados haters. Vocês podem ver que eu estou aqui né, com a camisa da seleção pronto para entrar em campo a todo momento e a qualquer momento. E gostei muito do penteado do convidado especial do nosso programa. Para mim, extremamente inspirador. E o que está acontecendo no Brasil não é digno da gente achar nenhuma graça, infelizmente. A questão institucional vai ficando séria, cada vez mais séria, a cada momento. Muito grave. A censura continua comendo solta. Isso é um dado assustador. Nós estamos tendo um outro problema muito sério, que é o questionamento do princípio de justiça. Nada pode ser pior para uma nação quando a maioria esmagadora da população se sente não atendida pelo seu poder judiciário. E pior quando ela sai às ruas para fazer críticas diretas à atuação do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão que tem que cuidar da nossa Constituição e também do Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão que Cuida da eleição. Agora, no Brasil, temos a jabuticaba. Qual é o problema? Você tinha que ter um órgão administrativo para cuidar da gestão da eleição e o judiciário, separado, independente para tomar a decisão, eventualmente, que tiver que ser tomada, se houver uma falha no processo eleitoral. E aqui, o que nós vimos agora, é que o próprio judiciário é quem administra e é quem tem que julgar se cometeu a falha. Lógico, é do ser humano. Não vai admitir que cometeu falha, que houve falha. Nosso sistema eleitoral foi vendido como a perfeição do planeta. Um sistema informatizado fechado. Só que aí vem o questionamento jurídico, jurídico, porque a nossa eleição, eu insisto, ela tem sido há 24 anos com inconstitucional porque ela não tem a contagem pública de voto que é prevista na Constituição. Então, quando você tem um sistema que não pode ter a contagem pública de voto, ou então que tem o seu questionamento, né, mesmo eletrônico, mas que houve aí, um, a, poderia haver uma falha técnica que não garantiria a segurança total do sistema, isso nos coloca em prova o todo o processo eleitoral. Isso foi péssimo, a população continua reagindo, isso está tendo impacto político e socioeconômico e vamos ver agora, tem o um movimento do Congresso Nacional, porque o ministro Alexandre de Moraes conseguiu um milagre fazer o Congresso Nacional se rebelar no final do ano, trabalhar em novembro e dezembro em plena Copa do Mundo para pensar na instauração de uma possível comissão parlamentar de inquérito para avaliar eventuais abusos de poder do Supremo Tribunal Federal ou da Justiça Eleitoral ou até do Judiciário, da Juristocracia como um todo. Então, é um Brasil animado em plena Copa do Mundo. Vamos ver se vai ter VAR. E qual será o gol contra dessa questão institucional?
1: Rodolfo, a coligação do presidente Jair Bolsonaro foi constituída por três partidos principais aí. O PL, o Republicanos e o Progressistas. Hoje nós tivemos a notícia de que tanto o Republicanos quanto o Progressistas já saíram dessa história. Disseram que não tiveram aí, não deram autorização a todo esse processo e isolaram o Partido Liberal. Como é que você vê isso?
2: Bom, enquanto no Brasil agora se canta moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, a democracia sangra. E o que nós estamos vendo agora é aquele famoso ditado enquanto o barco afunda, os ratos fazem as festas e saem pela tangente. É exatamente o que está acontecendo. Partidos que eram coligados de confiança do partido do Bolsonaro acaba saindo porque a corda sempre vai estourar para o lado mais fraco. E esses partidos pensando em uma futura política, em uma possível coligação no futuro, óbvio que eles não vão deixar isso passar, porque é uma excelente oportunidade futura para esses partidos.
1: O Constantino, tudo também passa pelo recurso do fundo partidário, né? Afinal de contas, os partidos estão muito preocupados com isso.
3: Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas de bancada e toda a audiência. Claro, sem dúvida, né? Veja... Um sistema que fez de tudo para soltar e tornar elegível o maior corrupto do país. Um sistema que fez de tudo para perseguir Jair Bolsonaro, impedi-lo de governar e depois tirá-lo do poder. Esse sistema está disposto a tudo. É, praticando censura, hoje tivemos mais um caso, Flávio Gordon, colunista da Gazeta do Povo, com a sua conta do Twitter suspensa, retida por decisão judicial. É, censura à torta e à direita no país, né? é, intimidação e... Esse tipo de coisa, né? Quer dizer, aperta onde o calo dói, asfixia financeiramente o partido para dar um recado e aí os outros já né, querem pular do barco para preservar o seu fundo partidário e por aí vai. Então, o que nós estamos vendo é muito grave. Eu tenho no o Rão já mencionou aí a questão da CPI, o Marcelo Van Hatten conseguiu as assinaturas, uma conquista importante. Eu tenho notado o tom de reação aumentando. Porque o Alexandre de Moraes e esse sistema, eles dobram a aposta agora a cada, a cada dia, basicamente. Então a Bia Kicis, por exemplo, denunciou que ah, o pedido, né, do, o recurso do PL, foi, eh, caiu na, na Carmen Lúcia. Era uma questão administrativa e ela repassou para o Alexandre de Moraes, por ser administrativo ligado à eleição. Aí ele vai lá e aplica multa, asfixia fundo partidário, inclui inquérito. Quer dizer, é o fim do mundo, como a deputada disse. O ministro Mourão, o desculpa, vice-presidente e futuro senador Mourão, subiu o tom, falou que houve uma ruptura democrática e que temos que restaurar a ordem. É, fica só a dúvida de como se faz isso, como ele apela né, dentro das instituições, uma vez que houve a ruptura. Se houve a ruptura como ele mesmo admite, como é que a gente, pelas instituições, restaura a ordem? Esse é o dilema que assola o país nesse momento, né? E, por fim, o próprio deputado Paulo Eduardo Martins, nosso colega aqui, que também mostrou, né? antigamente, havia insegurança jurídica. Agora, a pessoa tem medo de levar a questão para o Poder Judiciário. Você leva uma questão legítima, uma prerrogativa é, do partido, fazê-lo, e você é tratado como criminoso. O despacho é muito claro, além da multa ridícula, e 22 milhões de reais não é um número que veio do nada, né até isso está sendo feito como deboche, mas... Está é, tá lá escrito, né? Atos antidemocráticos golpistas não serão tolerados. Ué, eu achei que questionar eleição fosse uma prerrogativa do partido. Aliás, algo fez aqui nos Estados Unidos e foi parar na Suprema Corte. Eu não lembro da turma chamando ele de golpista e fascista por isso. É uma prerrogativa. Então, Paulo, as coisas estão de ponta cabeça no Brasil é, há muito tempo já, né? E eles estão abusando e passando de todos os limites. Resta saber. Quem é que vai conseguir colocar um freio nesse sistema que abusa tanto do poder? Tudo bem,
1: Serrão, já que o Constantino citou essa questão da multa, que conta é essa que o Alexandre de Moraes fez para chegar nesses 22 milhões de reais? Porque nas redes sociais muita gente compreendeu isso como uma espécie de provocação.
0: É, um 22, quase 23. Primeiro que há um exagero na aplicação dessa multa que ficou bem evidente. Por que pegar tão pesado contra o partido, contra o Partido Liberal, e ainda mais incidindo isso sobre o fundo eleitoral? Tem uma questão. Pela regra do fundo eleitoral, até pela regra eleitoral, tem jurisprudência no Tribunal Superior Eleitoral. Esse fundo ele é impenhorável. Ou seja, o ministro Alexandre tomou uma decisão que fere a própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, da própria regra, da lei em vigor. Então temos aí uma quebra. Outra questão que foi muito colocada, até foi bem colocada pela deputada federal Bia Kiss, que entende bastante de burocracia, entende de legislação, é que Alexandre, o trâmite não foi o trâmite usual, caiu para a mar para a Carmem Lúcia e, de repente, foi parar para o Alexandre e tomar uma decisão que foi o que Administrativa ou judicial? Essa questão o confundiu-se, esse é o nosso problema, nós temos uma justiça eleitoral que se confunde o momento em que ela é administrativa ou que ela é eleitoral. Do ponto de vista administrativo, não caberia aplicar multa tão pesada ou esse tipo de condenação. Seria uma coisa penal. Aí virou penal, mas o que é administrativo o que é penal? Entra aí, fica evidente aí a insegurança jurídica. E esse aqui tem sido o grande drama do Brasil nos últimos tempos da nossa juristocracia. O que eu digo sempre aqui? Ela é especializada em praticar o rigor seletivo para punir os inimigos ou ela também é craque, e hoje é dia de falar dos craques, né, em aplicar o perdão conveniente quando interessa salvar a pele dos amigos. E nós sabemos qual foi o grande amigo beneficiado nessa história toda. Rodolfo, como é que você enxerga a reação? Porque
1: nós noticiamos aqui nessa semana justamente esse pedido é, de ação do Partido Liberal, a resposta muito rápida do ministro Alexandre de Moraes, a coletiva do uh, presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e algumas horas depois, essa nova reação do ministro Alexandre de Moraes. E
2: agora? Bom, a gente está vendo um, um exagero de poder como nunca se viu na história da humanidade, talvez. Talvez nem Nero tenha tido tanto poder quanto está tendo esse Alexandre de Moraes. É uma piada com o povo brasileiro o que está acontecendo. 22 milhões subiram hoje para 23 para não ficar tão feio para ele, né? Porque 22 parecia que era uma piada com, 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 com o número da sigla do, do Partido Liberal. Redondou. Redondou para 22. Vamos colocar 22 e um pouquinho, vamos arredondar para 23. O que a gente, eu, eu, eu fico imaginando como que ele conseguiu chegar nesse número tão rápido se ele deu um prazo de 24 horas e menos de 24 horas, foram 17 horas, já saiu a sentença. Então e ele já colocou rapidamente o número da mesa exagerado, não sei de onde ele tira essas, essas coisas da cabeça dele, mas é uma piada com o povo brasileiro. Ele está ali exercendo um poder que ele nem poderia. Como que as coisas caem no colo dele? Existe um ditado é, muito famoso que fala que prega o que se destaca, acaba levando martelada. E o que ele pode estar fazendo para o futuro dele é cavar na própria sepultura, porque ele não está conseguindo criar as amizades que serão necessárias dessa vez para o futuro dele. Porque já que a política é um jogo, ele não está sabendo jogar no momento. Ele está exagerando nos seus poderes e isso está acabando com a democracia que, mais uma vez, eu repito, está sangrando.
1: Constantino, se a gente for olhar do ponto de vista prático, agora o Partido Liberal entrou com esse recurso. né Como é que você vê isso?
3: Paulo, eu vejo como uma espécie de Última medida pelas vias institucionais. Tem muita gente, inclusive esse que estão na, nas ruas, né, que concordam com essa análise feita pelo Rodolfo, por exemplo, e, e percebem que o lado de lá, a lei, se Alexandre de Moraes, né, partiu para o tudo ou nada. E eles acreditam que nesse xadrez, digamos assim, né, o lado patriótico, o lado decente, o lado que quer jogar dentro das quatro linhas do, da Constituição, ele precisa esgotar todas as alternativas pelas vias institucionais. Então o PL apresenta um recurso, ele imediatamente, né, de forma muito célere e suspeita, ele já é rechaçado. Em vez de rebater do ponto de vista técnico o que um, uma empresa de auditoria com um especialista do Ita apresentou de problemas ou supostos problemas técnicos, que aí seria uma discussão técnica. Não, ele parte para intimidação, congela o fundo partidário, multa 22 milhões de reais, chama de criminosos a imprensa, velha, a imprensa compra essa narrativa né? um bando de jornalista pseudo-liberal, pseudo-moderado hoje, aplaudindo esse grau de arbítrio, falando quem mandou ser golpista, já tem um na CNN Brasil dizendo que não pode contestar a eleição e olha que era um cara que acompanhava os Estados Unidos ele sabe que o Al Gore, por exemplo, fez isso e não foi tratado como fascista e golpista, então essas pessoas estão querendo ver eh, na cabeça delas, eu não sei se elas estão certas ou não, esgotar-se todos os caminhos possíveis dentro das instituições. E aí o PL vai recorrer, vai ser ignorado, e aí? Aí é que vem a questão, Paulo, que está tirando o sono de todo mundo. Né? Uma vez que acabou e ficou muito claro que não tem jeito, o que, que acontece? Ninguém sabe, eu desconfio de quem diga é, saber. Alguns depositam as esperanças todas nos homens fardados, né? que estão atentos, que já se manifestaram alguns deles. Outros acham que isso é uma ilusão, que não tem o que sair da caserna para salvar o Brasil nesse momento. E aí, se for isso mesmo, viramos uma ditadura assumida. Pronto. Aí, manda quem pode, obedece
0: quem tem juízo. E aí vem o drama. Estou aqui, vou chamar o VAR. por favor. Mas ah, vamos lá. Chamar o VAR para quem? Quem é o VAR dessa história? Somos nós, a população? É, são os militares que tem alguns, estão alguns aí invocando? É o Supremo Tribunal Federal, que talvez, em última instância, quem devesse tratar também dessa questão. Porque, vamos lá, tem uma questão de direito muito básica. O ministro Alexandre de Moraes, nessa sentença ultra rápida que ele deu, ele exagerou demais na dose. Chamar de litigância de má-fé a ação que foi movida pelo PL, primeiro que é o seguinte, não foi uma ação. Foi um recurso extraordinário. O que o Partido Liberal pediu ao Tribunal Superior Eleitoral é que o tribunal se reunisse e desse explicações oficiais sobre um apontamento técnico, que os técnicos do próprio tribunal do TSE também se debruçassem sobre aquilo que foi apresentado. É dado concreto técnico, feito por cientista, por gente que é séria, considerada séria no mundo acadêmico. Então, não pode chamar isso de litigância de má-fé. Além disso, a própria Constituição brasileira e qualquer lugar em que vigore o Estado de Direito, você não pode... De jamais impedir que ninguém recorra ao judiciário para tentar. Ressarcir, se recuperar de algum direito que foi violado. E nesse caso, não tem litigância de má fé, porque o PL não está claro, está claro naquele documento que não tem má fé nenhuma. Então, a própria, desse, a própria sentença do ministro Alexandre de Moraes, que parece uma sentença monocrática, essa sentença precisa ser analisada com toda urgência pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso tem que ser debatido entre os ministros da corte. Não não é possível que todos os ministros concordem com isso que aconteceu. É absolutamente atípico, tá? O judiciário tem que sim, ele existe para isso. Aí, de novo, volta o paradoxo da justiça eleitoral. Ela é administrativa ou ela é justiça por justiça? Esse, esse é o problema da nossa jabuticaba. Tinha que ser um órgão administrativo e você ter a justiça livre, independente, com toda a segurança, para tratar da questão com todo o equilíbrio e toda a independência. Agora, quando você tem o próprio juiz que vai avaliar a própria causa na qual ele é interessado, que ele é o gestor da operação, vejam, isso é de uma gravidade, isso é de, um, isso é de uma estupidez. Os nossos parlamentares não atentaram para isso. Nossos membros do Poder Executivo não atentaram para isso lá atrás. Esse problema vem de antes da eleição. De antes da eleição, a gente já estava falando disso aqui e ninguém deu bola. Então, na hora que estoura o problema, aí filho feio não tem pai, não tem solução. Mas a gente vai ter que encontrar uma solução E o Congresso Nacional A solução tem que ser política O Congresso vai ter que rever Toda essa legislação nossa Que ela está completamente inadequada Para um país que quer ter Estado de direito E que quer ser chamado de democrático O Brasil hoje Não dá para ser chamado de democrático Com esse sistema institucional débil Que a gente tem
2: É isso Rodolfo é isso, eu faço das, das palavras dos meus amigos aqui e concordo em 100%, ainda acrescento. É, nós vivemos num, num, num país que jamais se viu 58 milhões de pessoas não engolindo uma eleição fraudulenta como foi essa. Nunca se viu uma pessoa voltar do Olimbo sabe, e ser enaltecido e ser endeusado como está acontecendo. Só que, até então, as pessoas achavam que o presidente do Brasil é quem mandava no Brasil. Rodolfo. Claro. Desculpa interromper. Não, Vamos lá. Gol
1: do Brasil. Temos que comemorar, afinal
2: de contas, os brasileiros.
1: Vamos nessa, 1 um a 0 contra a Sérvia. Por favor, vamos retomar ao debate político. Por favor, Rodolfo. Okay. Desculpa interrompê não, é só A emoção, eu não... às vezes, ela
2: fala... um. Uma pouquinho... notícia <risos> boa era merecida aqui. Gra graças a Deus por isso. Mas retomando o um raciocínio. É, nós estamos vendo agora uma pessoa que está em xeque a todo momento, querendo evidência, chamada Alexandre de Moraes, com um poder que ninguém imaginava que um um, uma pessoa do Supremo um Ministro teria tanto poder para influenciar as eleições dessa forma. Eu ainda, como cidadão, e exerço o meu direito de cidadania, exerço a minha função de cidadão, eu não consigo entender, assim como 58 milhões de pessoas também não conseguem entender essas eleições como que nesse, essa arbitrariedade de alguns pontos jurídicos foi capaz de eleger uma pessoa que estava há meses atrás é, impossibilitada, eu vou tomar cuidado com as minhas palavras aqui, impossibilitada de estar nesse pleito político e hoje ele é candidato e foi eleito, ok? O que a gente está debatendo aqui desde o início dessas eleições, dessas fatídicas eleições, é que haja assim uma transparência para que o povo consiga entender até onde ele pode reivindicar o seu direito e até onde ele não pode nós estamos aqui de mãos traçadas sem poder falar nada enquanto tem um cara lá em cima que pode fazer tudo principalmente descumprir aquilo que ele mesmo colocou como cumprimento ele deu 24 horas para que o PL apresentasse as provas e em 17 horas ele foi lá ele não só tá? ele não só é, fechou o caso como ele multou, censurando mais uma vez o direito de você é, fazer o que, o, o que é de direito do ser humano, que é reivindicar ou então ali cobrar os seus direitos. Muito bem. Constantino, você quer falar mais um pouco, por favor?
3: Eu quero, eu quero pegar um exemplo aqui, que eu acho que ilustra isso que o Rodolfo falou, o Serrão também, que é de alguém acima de qualquer suspeita. Porque se eu falar alguma coisa, vão rotular de bolsonarista, porque já fazem isso há muitos anos, ignorando várias críticas ácidas, até que eu já fiz ao bolsonarismo, ao governo ou ao presidente. Mas eu vou pegar alguém insuspeito, porque é jornalista não só do Estadão, como autor de uma matéria lá de trás, que ele até me... É, consultor né? é, na, na época é, que criou essa narrativa toda do gabinete do ódio né? do, então é alguém antibolsonarista, é isso que eu quero dizer é o José Fux do Estadão olha o que ele tuitou, Paulo a real polarização no país não é entre Lula e Bolsonaro, aliás eu tenho repetido esse fenômeno é muito maior do que Bolsonaro, né? é entre quem acha que as ações do ministro Alexandre de Moraes são pela democracia e quem acha que são agressões às liberdades no sentido mais amplo possível? Uma coisa é certa. Ele faz o que quer e não dá satisfação a ninguém. Veja que nem o plenário está sendo provocado. Em alguns casos foi e, infelizmente, para surpresa de todos nós, acompanhou o, o ministro Alexandre. O que torna o STF quase como um todo cúmplice de inquérito de fim de mundo e por aí vai. Agora, várias decisões são monocráticas. É da caneta dele quando ele assumiu então a presidência do TSE com aquela cerimônia brega e absolutamente exagerada parecia a posse de um imperador de Roma, né? É, ali piorou tudo. Ali piorou tudo. Ali realmente ele 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 achou que era de fato uma mistura de Nero com Calígula, né? E o negócio saiu totalmente do controle. Então, a, a, Paulo, é, a, a questão está colocada. As pessoas mais moderadas, antibolsonaristas bolsonaristas estão percebendo. A exceção de uns aí, como João Amoedo e companhia, que insistem né, em, em aplaudir esse grau de tirania, de arbítrio. As pessoas moderadas estão assustadas. Porque esse, quem é que vai colocar um garrote nesse troço? Quem é que vai frear? Cadê o instrumento de freio e contrapeso constitucional? É o Rodrigo Pacheco, o maior responsável hoje pela situação caótica em nosso país.
1: Muito bem. Deixa eu só fazer uma pergunta para o nosso Edu Novak. Nós já temos a Beatriz Manfredini conectada, ainda não, né? Daqui a pouquinho a Bia vai entrar com informações do Vale do Arengabaú, Afinal de contas, a coisa está rolando por lá também e a gente vai dar uma pausa já já nessas questões políticas. Por
0: favor, Serrão. É, o ponto que central que tem que ser debatido nessa história toda é... Qual vai ser a consequência política dessa decisão tomada por de Alexandre de Moraes? Porque ele já havia detonado um presidente de partido, que no caso foi Roberto Jefferson. Uma situação completamente diferente. Jefferson era de um partido que vinha em decadência, um partido fraco. Jefferson era uma pessoa que atacava Alexandre de Moraes e a esposa dele, a Viviane, de maneira quase pessoal. Tinha um ataque político, mas tinha um ataque pessoal. E aí, Alexandre de Moraes usou de mão pesadíssima para detonar Roberto Jefferson, que no final das contas acabou se desesperando e cometendo aquele ato bárbaro até de, na hora em que foi decretada uma nova prisão dele, ele foi, atacou com bomba e tiro a Polícia Federal. Um exagero que tem que ser totalmente reprovável. Mas agora, agora vem o perigo, agora vem o problemão, a bomba. Alexandre de Moraes, que se considera bastante poderoso e tem demonstrado muito no exercício do poder, ele colocou, incluiu no inquérito das mídias digitais, das fake news, o Diaba 4, ninguém sabe que inquérito é esse, o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto. Valdemar foi aquele cara que foi condenado já no Mensalão, ele tem histórico de quem já passou por condenação, pagou pela pena dele, está aí fortíssimo. E o detalhe da força dele, ele agora é o presidente do partido mais poderoso do país. Então veja, essa briga que Alexandre de Moraes comprou é de dimensão política apocalíptica. É grande, é uma briga que será que ele tem costado para aguentar essa briga? Alexandre de Moraes é um morro ou por trás dele tem uma montanha? que lhe garante sustentação e ele tem que pensar no seguinte morros e montanhas têm altura têm poder, mas e se a placa tectônica embaixo deles é, tiver um problema der uma estremecida o que que acontece? E a placa tectônica é o povo brasileiro que não está gostando nada do que está acontecendo, essa crise institucional que é a, uma das piores da nossa história Ó, só na década de 20 do século passado nós tivemos um Brasil tão conturbado com, com, com praticamente estado de sítio durante 10 anos até a década de 30, até a, a eclosão do, do, do estado da, da revolução de 30 que levou Vargas ao poder foi uma época de extrema turbulência e será que nós estamos levando o país para isso se repetir isso é muito grave e o ministro Alexandre de Moraes e todos os membros do Supremo Tribunal Federal deveriam estar pensando com todo o cuidado possível nesse risco institucional de esgarçamento da ordem no Brasil. Uma rápida
1: pausa aqui nessas questões políticas que a gente está discutindo para darmos uma olhadinha como é que está a animação da torcida brasileira no Vale do Angabaú aqui em São Paulo. Está rolando o Jogo Brasil e Serva, que acontece agora no Catar. E quem fala lá do Vale do Angabaú ao vivo, daqui a pouquinho... Daqui a pouquinho nós temos o nosso David de Tarso, que vai entrar ao vivo. Ele está lá no meio da torcida para poder trazer um pouquinho para a gente as atualizações do que. <coughs> Aliás, as festas acontecem em todo o Brasil, não apenas no Vale do Anhangabaú, mas na Praia de Copacabana, tem no Pelourinho também, vários municípios aí e capitais aqui brasileiras. A gente vai trazer, vejam só as imagens, nós já temos aqui imagens ao vivo do Vale do Arangabaú aqui em São Paulo tomado por milhares de pessoas acompanhando, nesse momento, o jogo entre Brasil e Sérvia. As imagens que você acompanhou agora são imagens ao vivo. Daqui a pouquinho, o David de Tarso entra ao vivo para trazer mais informações e atualizações para a gente por aqui. Por favor, Rodolfo, você gostaria de fazer algum complemento nessas falas que o Serrão trouxe? Fica à vontade.
2: Ah, é uma honra né? participar com pessoas que não são fanáticos políticos aqui, como o Constantino como o Serrão, a discussão ela fica num nível bom e agradável para discutir os, os verdadeiros problemas que a gente está enfrentando nessa política. Né? O ministro Alexandre de Moraes, eu, eu tenho uma frase muito legal do livro de Napoleão Bonaparte, que fala que é, não interrompa o seu inimigo quando ele estiver cometendo um erro. Então, assim, cara, eu não creio, eu creio, na verdade, que todos os outros ministros que estão calados nesse momento estão deixando o Alexandre se destacar. Porque uma hora, uma hora, essa corda vai romper e ele vai ter que assumir a responsabilidade dessas maluquices que ele está fazendo com o povo brasileiro.
1: Olha só, Constantino, você quer finalizar esse assunto que eu queria falar um Era, pouquinho da CPI ponto, que o deputado Marcelo Van Raten está propondo?
2: Esse ponto
3: que o Rodolfo traz é muito interessante porque é um grande debate que acontece, é se tem alguém por trás do, do Alexandre... Se, a, as pessoas pensam assim, o cara não faria tudo que ele está fazendo de maneira tão escancaradamente autoritária e ilegal se ele não tivesse o respaldo de muita gente poderosa do sistema. Então, esse é um dilema muito interessante. Né? É, talvez ofereçam, em algum momento, e acho que parece ser até a previsão do Rodolfo, a cabeça do Alexandre de Moraes como uma espécie de concessão para pacificar o país. Né? Ele, ele precisa pagar por esses crimes todos, esses abusos todos, de alguma maneira que vão responsabilizá-lo individualmente. Mas muita gente acha, e eu não sei em que lado eu me coloco, muita gente acha que ele jamais faria tudo isso se ele não tivesse respaldo de todo um sistema que está apoiando esse grau de arbítrio. Né? Então, se for isso, se for o caso de um sistema e não de alguém que saiu de controle... Né? Constantino, para é
1: tudo, porque o Brasil acaba de fazer 2x0 na Sérvia. A gente vai ver imagens ao vivo do Vale do Ayangabaú, a torcida brasileira comemorando o segundo gol do atacante Richarlison. Hoje a gente traz imagens ao vivo para vocês aqui na Jovem Pan News. O povo brasileiro em festa 2x0 Brasil na Sérvia, claro. diretamente tá do ouvindo, Qatar. Aí. Vejam só o Vale do Ayangabaú... <risos> abarrotado, tomado de gente e gente muito feliz com essa vitória parcial do Brasil até o momento. Estamos aí com 73 minutos. Vamos girar um pouquinho, Eduardo Novak, em vários municípios aí do Brasil. Eu quero ver o Rio de Janeiro, nosso querido Rio de Janeiro do Constantino, do Serrão, porque Copacabana também não faz feio e tá lotada de gente feliz da vida com esses dois gols que o Richard Lisson fez agora há pouco nessa estreia da seleção brasileira lá no Catar, o jogo Brasil e Sérvia ainda acontece, falta pouquinho para acabar, mas a gente já está garantindo os três primeiros pontos de uma jornada aí de sete jogos, o primeiro jogo ao que tudo indica, já foi vencedor, faltam seis para a gente conseguir conquistar o tão sonhado Hexa para essa torcida maravilhosa aí que está brilhantando várias capitais brasileiras em vários pontos, com shows, com festas, enfim. A alegria das pessoas está estampada no rosto de cada um. Muito legal ver essas imagens.
0: E quem não gosta de jogar xadrez com pombo, está vendo aí, tomando o gol do pombo. O pombo deve ter feito ali muito o bem. ruído lá, o grito do pombo. Muito bem. Consta só,
1: antes eh, de retomar o seu raciocínio, eu queria chamar o David Tarso, porque ele está lá ao vivo do Vale do Anhangabaú e vai conversar um pouquinho com a gente como é que está o clima por aí. David, seja bem-vindo aqui ao 3 em 1. Olá, muito boa tarde a vocês, boa tarde a todos. Que nos assistem, olha só A galera está muito animada Afinal, acabou de sair aqui O segundo gol do Brasil E na região central aqui de São Paulo No Vale do Anhangabaú Cerca de 25 mil pessoas Acompanham essa partida Ao vivo aqui Daqui a pouquinho também, depois do jogo Com certeza vai ser muito mais animado Porque vai ter show Com Gustavo Mioto E também Léo Santana e obviamente que se persistir esse placar, tudo indica que sim, a galera vai curtir muito, de uma forma muito melhor esse show que está por vir e, afinal, o Brasil já estreando aí com o um pé direito na Copa do Mundo. Eu volto com vocês no estúdio. É isso aí, David de Tarso, trazendo informações de como é que está a mobilização das pessoas lá no Vale do Anhangabaú, aqui em São Paulo. A população absolutamente mobilizada e feliz com essa primeira vitória do Brasil. Vitória parcial, sem colocar antes... Né, Constantino, porque dá azar esse negócio de cantar vitória antes da hora, certo? Vamos retomar a nossa conversa aqui, por favor. Do que, que nós estávamos falando? Não, eu
3: mesmo? tinha finalizado Constantino, por minha... por Eu fiz um comentário sobre se o Alexandre de Moraes faz as coisas que ele faz sozinho, ou se tem um respaldo do sistema, que seria algo muito mais profundo e problemático para o país. Né? Isso é uma boa discussão agora. Não vamos nunca cantar vitória contra Vermelhinho, não, que Vermelhinho é insistente vai perder, no final o Brasil vai ser maior do que os vermelhinhos, mas tem que tomar cuidado mesmo.
1: Olha só, gente, o deputado federal Marcel Van Hatten anunciou que 181 parlamentares assinaram requerimento de abertura da CPI do abuso de autoridade na Câmara dos Deputados. Com as assinaturas, o grupo já pode formalizar o requerimento à mesa diretora da casa. Os parlamentares querem investigar ações do Supremo Tribunal Federal e também do TSE, consideradas como abusivas, além da suposta prática de censura. Nós vamos lançar agora a nossa enquete no portal da Jovem Pan News. Afinal de contas, são 5 horas e 35 minutos e a gente ainda... Ainda não abriu a enquete de hoje, então vou fazer isso agora mesmo. Corre lá no site da PAN, vota. Eu quero saber se você concorda com essa abertura proposta pelo deputado Marcel Van Hatten dessa CPI do abuso de autoridade. Sim ou não? 92,4% está respondendo que sim e 7,5% está respondendo que não. Nós temos aí quase 600 participantes. Se você ainda não deu a sua opinião, corre lá no site da Jovem Pan. Serrão, nós temos aí a necessidade, são, 100, como eu falei, 170 né, assinaturas. 171. É. Só que, na realidade, quem decide mesmo se a CPI será aberta ou
0: não é o Arthur Lira, certo? E... Como é que você vê isso? Ah, agora começam os capítulos eletrizantes. Primeiro passo é 181 assinaturas, né? Será quantos desses parlamentares vão receber pressão e vão aceitar o jogo para tirar o nome, para tirar a sua assinatura, de repente, dessa abertura dessa CPI explosiva no final do ano e no final de mandato. Então, esse é um ponto importantíssimo, que essa CPI talvez não tenha nem tempo de ser instalada nesse ano. Então, vamos lá. Outra etapa. Vai passar pela mesa diretora, vai ter a pressão de partidos políticos, está lá o presidente da Câmara, Arthur Lira. Até agora, todo mundo, tanto o presidente da Câmara, quanto principalmente o presidente do Congresso Nacional, estão jogando ali, fazendo o jogo ali de não pegar pesado contra as altas instâncias do poder. Então, será que realmente Arthur Lira vai ter coragem de partir para cima e encarar essa CPI? Até porque né? é bom lembrar que, politicamente falando, aliados políticos dele em Alagoas foram vítimas da decisão do judiciário que permitiu que seu principal inimigo político disputasse e vencesse a, ele a eleição ao governo de Alagoas. Então, em tese, Arthur Lira estaria aí meio é, revoltado, meio bronqueado com a turma da juristocracia. Mas entre isso acontecer e ele ter coragem de encarar para botar uma CPI para andar, é outro papo. Outro ponto, o terceiro ponto importante, em ele encarando isso aí, se teremos tempo para a implantação dessa CPI ainda nesse momento, nessa legislatura. E se essa CPI implantada, ela continua valendo para a próxima legislatura. Então, Pode ser que aí a juristocracia consiga uma respiradinha, alguém arme aí um golpe de tirar as assinaturas, ou então dizer que essa CPI só vale para essa legislatura e não vai ter tempo mais para isso. Acabou o jogo, acabou o tempo, não tem VAR, fica para a próxima legis legislatura. Agora, a próxima, com certeza, tá? Essa vai instaurar uma CPI, sim. Então, pode ser que essa CPI tenha muito mais um efeito agora simbólico no recolhimento da assinatura dela do que o tempo... <coughs> objetivo para agir. Tempo para agir, imediato, eu acho que não tem, não. Você concorda, Rodolfo,
1: com
2: a análise do Serrão? Sim, concordo. Ele tocou em dois pontos aqui, muito interessantes O primeiro é o tempo, né? Porque eles têm até 120 dias, para colocar essa questão para frente, e depois, você ser prorrogável, é para mais 60. Ou seja, nós já estamos a 25 dias no final do ano, tempo já é uma coisa que nós sabemos que não teremos, ok? E... Se tivermos esse tempo, ainda dependeríamos de quem? De Arthur Lira. Que, não, que com certeza, eu não quero ser, para você que está assistindo em casa, é, eu não quero te desmotivar, tá bom? É louvável aqui o que o senhor Marcel Van Rotten está fazendo. Precisava de um rosto. Precisava alguém levantar essa bandeira e fazer essa CPI. Precisava. E ele foi o cara. Não vai ser esquecido por isso. Mas sabemos que, gente, isso não vai dar em nada. Primeiro, porque não vamos ter tempo para isso, gostaria muito, vejo um ímpeto muito legal nisso tudo, vejo uma coragem, vejo uma garra, você tocou, Serrão, também no ponto importante, falando que quem será que vai sofrer pressão para tirar os nomes ali na hora de assinar de verdade, né? Eu creio que eles nem vão precisar, talvez 50% dessas pessoas que assinaram ali, que tiveram as suas assinaturas colhidas, já sabe que não teria tempo para para isso, então não vão se comprometer, essa é a minha opinião. Constantino,
1: mas são 170 parlamentares num momento de transição, né? Isso demonstra um pouco do cenário político aí dessa próxima legislatura.
3: É, tem tudo isso que eles falaram, tem um valor simbólico. O Marcel Van Hattem vem subindo o tom, inclusive em entrevista ao nosso jornal Jovem Pan, respondendo uma pergunta minha nessa quarta-feira. Ele disse com todas as letras em tom de desabafo que o Brasil vive uma ditadura já ele atestou isso sob a visão de cientista político que ele é e de parlamentar que ele é né? e, e é isso mesmo ele está fazendo o possível para um representante do povo né, diante dessa situação cada um tem que fazer a sua parte o mínimo que se espera do parlamento é pressionar os seus líderes os seus presidentes né, em relação a escancarar o absurdo que vivemos porque a normalização é um convite ao um abuso ainda maior, a virar a Venezuela amanhã. Então tem que mostrar a resistência. Assim como o senador Girão e, e o Reins e outros também fizeram bem em entrar com um pedido de impeachment do ministro Barroso, que é alguém que jantou com o jantou com o Zanin, aquele que leva o Gilmar Mendes às lágrimas, né, de, de tão bela defesa que ele fez do Lula, e depois vira para um cidadão brasileiro em Nova York que, que educadamente pedia explicações, é, transparência, e chama de mané, e fala, perdeu o mané numa mola, quer dizer, isso é, isso é coisa de um... É, é, no, a linguagem é de marginal, mas isso é coisa de alguém que tomou partido, né? Isso é coisa de alguém que é partidário, no mínimo. Então, de novo, o Paulo, nós temos que cada um fazer a sua parte com o mínimo de coragem que se exige, de cidadãos nesse momento, para escancará a situação ditatorial que vivemos se nem isso a gente tiver coragem de fazer se a gente fizer que nem o Sérgio Moro desculpa com todo o respeito né, que enfiou a cabeça na, na areia que nem um avestruz e agora postou recentemente no Instagram dele uma foto linda dele com a esposa é, com todas as superstições que tem direito para torcer pelo Brasil tá tudo legítimo, nós estamos torcendo aqui também mas ele não tá vendo o que tá acontecendo com o Brasil cadê a voz desses que tem liderança, que tem um papel a cumprir eu não vou é, respeitar e aceitar a covardia nesse momento. Cada um de nós está colocando a sua cara aqui para a tapa, né? E coisas muito piores, às vezes.
0: Então, cá entre nós, Paulo, é hora de lutar pelo Brasil. E deixa eu dar um spoiler Por aqui favor. rapidinho. Daqui a pouco, no programa Pingos nos Is, a partir das 18 horas, campeão de audiência, uma entrevista exclusiva com o deputado Marcelo Van Hatten, e vai explicar todos os detalhes sobre esse pedido da CPI, que tem extrema importância para o país. Serrão, já que você citou isso,
1: daqui a pouquinho, às 6 horas da tarde, o nosso Dani Caniato, Daniel Caniato, vai contar para a gente é, um pouquinho de como será essa edição dos Pingos nos Is de hoje. Certo, Daniel Serrão falou que vai ter entrevista com o deputado Marcel Van Hatten, não é isso mesmo?
4: É isso, Paulo Matias, amigos do programa 13 em 1, mas o Serrão está muito bem informado. Como é que ele descobriu, hein? Ô Serrão, você tá demais, hein? É jornalista mesmo. Bem, daqui a pouco informação, notícia em Os Pingos nos diz, como vocês disseram, vamos continuar repercutindo esse pedido de abertura de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar episódios de abuso de autoridade de integrantes do Poder Judiciário. Entrevista especial com o deputado Marcel Van Vanratten do Partido Novo do Estado do Rio Grande do Sul. Ele vai falar justamente sobre esses episódios que justificam esse pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. Claro que a gente vai tratar também dos desdobramentos daquela multa que foi imposta pelo TSE ao PL, que beira 23 milhões de reais. Então, tá feito o convite, eu conto com você, sempre com a análise do time de comentaristas aqui do programa Os Pingos nos Is, José Maria Trindade, Fernão Lara Mesquita, Roberto Mota e o Coronel Gerson. Eles estarão aqui nessa edição especial, coladinho com o programa 3 em 1. Claro que eu conto com a audiência de todos vocês. Paulo, grande abraço.
1: Muito bem, Dani, tá aí às seis horas da tarde começam os Pingos, nos diz aqui na Jovem Pan News e o Dani vai comandar aí junto com toda a turma. Olha só, gente, as falas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva a respeito da economia, enfim, do que ele fará. Dentro uh, dessa questão envolvendo o mercado financeiro, tem repercutido bastante. A nomeação de Guido Mantega, inclusive para atuar na equipe de transição dos governos, a sua objeção ao nome de Ilan Goldfam à presidência do BID e a PEC da transição, trouxeram uma certa reprovação do mercado financeiro nessa largada, nesse início aí do futuro governo. O presidente da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento, Luiz Eduardo Carvalho, diz que é hora da descida do palanque da eleição. O ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, ressalta que o apoio dos economistas dado a Lula no segundo turno das eleições estava condicionado ao equilíbrio fiscal. Por meio de nota, o Banco Central afirmou que a quebra de confiança no regime fiscal pode impactar na estabilidade do setor financeiro no próximo mandato presidencial. Segundo o relatório da instituição, a expansão dos gastos públicos pode levar as expectativas para a inflação e ter reflexos no sistema financeiro. A piora no cenário analisado pelo Banco Central se dá depois do governo eleito de Lula negociar a aprovação da PEC fura-teto. Constantino, tam, estamos aí praticamente no final de novembro, temos aí o início de dezembro, sem ainda nenhum tipo de indicação em relação a quem será o próximo ministro da economia. Você acha que o Lula vai esticar essa história até o final?
3: Acho que sim, né? Agora, de novo, né? Eu ficaria muito surpreso se não viesse um nome horroroso, né? Tipo o Fernando Haddad da vida. Se viesse Armínio Fraga, Meirelles, aquilo que eles tucanos esperam, né, para ter feito ele antes é, eu ficaria muito surpreso, né? Então assim, Paulo, é, isso é uma é uma tragédia anunciada. Nós estamos vendo um filme de terror em câmera lenta. Já fiz essa analogia aqui. Né? O Brasil está vendo desenrolar disso. Suspende as vendas dos ativos cancela, bota em banho-maria as privatizações em curso, já agora, ainda no final desse governo, né? começa a preparar o terreno para fura-teto, coloca... Essa equipe de transição, eu vi uma ótima outro dia, né, o sujeito perguntava assim, vem cá, é algum requisito mínimo ter condenação em primeira instância para fazer parte desse time de transição? Né? Assim, Paulo, nós N não dá. Eu, eu... Durante a campanha, eu dizia, eu me recuso a normalizar a candidatura do Lula. Agora, eu estou com outra missão. Eu me recuso a tratar com seriedade a volta do ladrão à cena do crime com todos os seus comparsas. Eu me recuso. Enquanto eu puder fazer as minhas análises livremente, essas vão ser minhas análises. Fez o L, malandro? Agora toma, porque é isso que vem aí pela frente, óbvio. Serrão,
0: por favor. É, Os manés não estão gostando nada do que estão ouvindo, principalmente os manés do agronegócio. Eles já ouviram do presidente Lula, já ouviram de vários integrantes dessa caravana furacão da transição, da transação, de que o agronegócio brasileiro tem alto risco de ser taxado. Vão aplicar IOF sobre exportação, penalizando aquele que é o, a ponta da economia brasileira, o setor mais dinâmico. Então, veja, se você, quando você esculhamba o agronegócio, você está provocando recessão econômica, de imediato, você está freando o crescimento, você está cometendo injustiça contra uma classe produtiva, por reacionarismo político, por, por vingança política, só porque esse setor do agro apoiou o governo Jair Bolsonaro, o próprio Jair Bolsonaro. Então, é, essa lógica não é a melhor das lógicas. E o agronegócio está reagindo. É ele quem está batendo politicamente do presidente Lula. Então, vai ser um, muito interessante verificar qual vai ser o desfecho desse conflito. Se Lula realmente tem toda a condição de aguentar a pressão de um Congresso, que tem muita gente aí, apoiada pelo agronegócio. Caso específico até do deputado agora que está instaurando e está pedindo a instalação dessa CPI, do, do, da, da TOGA, dessa CPI, para apurar o abuso de poder. Marcel Van Hatten é um cara que tem apoio integralíssimo do agronegócio. E o agronegócio vem para cima com tudo. Pode esperar para ver. Você,
2: Rodolfo. É, eu volto um pouco na questão da economia, porque o que a gente viu aqui nesse ano... Aliás, né, todo ano que tem o um PT no, na, na candidatura, a gente vê algumas falácias milagrosas aí que eles colocam para supiar e, e tentar colocar na cabeça daqueles, daquelas pessoas menos favorecidas. Como, por exemplo, se preocupar com picanha e cervejinha. Sabe? E agora, quem é que vai pagar a picanha e a cervejinha se não tem dinheiro? 200 bilhões é o orçamento, eu estou até rindo né? porque é inacreditável isso, é inacreditável, o fazendo promessas e promessas e promessas e promessas econômicas, sem de fato ter uma base consolidada no que se pode e o que não pode gastar, o grande problema do Brasil é a auditoria, nós não temos auditoria no Brasil, se nós tivéssemos uma auditoria no Brasil, todo mundo saberia de onde vem o dinheiro para onde está indo, nós teríamos uma educação totalmente diferente financeira só que quem tem que dar o um exemplo financeiro, comete essas maluquices que ninguém consegue entender e o povo de casa e o povo em casa fala agora meu Deus, o que, que vai acontecer com a cervejinha, com a picanha que não vai vir, vocês se preparem.
0: É e se você matar o produtor do boi, do porco, é. da galinha, o do quem planta o não trigo, vai ter né? mesmo. a cevada, esquece picanha, e esquece cervejinha. Agora, Constantino, você
1: acha que a gente pode ter esse assunto da economia alongado até depois do Natal? Ou seja, o Brasil numa incerteza ao longo de todo o mês de dezembro de qual será o rumo da política econômica brasileira?
3: Eu acho que sim, Paulo. Eu acho que sim, mas, de novo, né não há tanta incerteza assim. A, a, a grande surpresa seria vir de onde menos se espera alguma coisa decente. Então, eu, eu não estou tão... É, é, apreensivo e na expectativa... eu estou apreensivo se o Lula vai assumir... mas se ele assumir... não resta a menor dúvida que o caminho é ruim... não resta a menor dúvida... não, não corremos o menor risco de dar certo... com o Lula e a sua equipe... não importa se é o Haddad ou se é o Pocman, né pelo amor de Deus... ou o Bresser Pereira... é um show de horrores... é um show de horrores... então, de novo, Paulo... a turminha tucana... pseudo-liberal que fez o L, emprestou sua reputação para essa gente assinou cartinha em defesa da democracia, essa turma que tá se fingindo agora de preocupada de decepcionada essa turma vai ser chamada na chincha para prestar contas, eu não vou esquecer, eu não vou deixar esquecerem seus nomes Armínio Fraga, Henrique Meirelles Helena Landau, João Amoedo eu não vou deixar esquecerem esses nomes eu tô aqui para cobrar você vai fingir que não sabia que era isso, tu canada? Sério?
0: Não pra cima de mim. É, e um adendo, né? O modelo petista já demonstrou que ele é incompetente e corrupto. Então, pra economia, já deu errado. Nós aí vamos dobrar a meta? O povo brasileiro o, ou o sistema eleitoral de urna eletrônica vai querer, vai querer que a gente dobre a meta? Então vamos lá, vamos dobrar a meta e ver como é que a história fica depois.
1: Muito bem. Você quer falar, Rodolfo, mais alguma coisa para a gente finalizar esse assunto?
2: Falou da métrica aqui, falou, vamos dobrar. Eu, eu, eu custo acreditar que o brasileiro, o povo brasileiro, vocês não têm memória curta, acordem para a economia do país, pelo amor de Deus.
1: Muito bem, gente. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente continua aqui no 3 em 1, na Jovem Pan. Não sai daí. sobre a Copa do Mundo você acompanha aqui na Jovem Pan News Jovem Pan! no Bate Pronto tem opinião e debate todos os dias ao meio dia sempre que
3: o Brasil sair de campo você vem com a gente no Canelada Especial Copa do Mundo e você fica por dentro de tudo que está rolando no Catar no Especial Copa do Mundo, todo domingo às duas da tarde Jovem Pan News essa é a nossa
4: Copa
1: Final de ano chegando e sabe aquele sentimento de não ter cumprido todas as metas?
0: A New Cursos vai te ajudar a realizar o que falta. Nesta Black Friday você terá mais de 20 cursos em nosso site com até 80% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. Acesse www.nilcursos.com.br, e faça seu cadastro para garantir os descontos. É a New pensando no seu futuro. Baixe App News, seu canal direto com a informação. É grátis.
2: Quer curtir toda a emoção do Mundial? Na dúvida, vai de bob.com. Copa do Mundo chegou e o Vai de Bob é seu parceiro para fazer aquela fezinha. O site é simples e intuitivo e oferece as melhores cotações do mercado. Também com odds, sempre atualizadas para aumentar as suas chances de ganhar. E as opções de aposta vão muito além de vitórias ou derrotas. E aí, você acredita no Hexa? Vai da Brasil, vai de bob.com.
1: Sabia que o melhor restaurante do Brasil também é o melhor em gestão e em atender seus clientes? Só neste ano, o Coco Bambu recebeu dois prêmios. O de Empresa com Melhor Gestão, pela Deloitte, e o de Restaurante com Melhor Avaliação do Público, pela NPS Awards. Além disso, fomos mais uma vez auditados e aprovados com excelência pela PwC. Conquistas como essas nos deixam orgulhosos dessa caminhada que fazemos ao seu lado. Coco Bambu, o melhor restaurante... Muito bem, são 5 horas e 54 minutos. Nós estamos de volta nesta quinta-feira. E olha, gente, os economistas Nelson Barbosa e Guilherme Mello, que integram o Grupo Técnico de Economia da Equipe de Transição, tiveram hoje uma reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo especialistas, as partes possuem convicções econômicas radicalmente opostas. Na semana passada, durante um evento da Secretaria de Política Econômica, Paulo Guedes fez uma série de ataques a Lula e disse que a equipe precisa trabalhar, meu querido Constantino, mais uma fala aí do Paulo Guedes.
3: Ah, o, o, o ministro Paulo Guedes trabalha, e muito, aliás, Paulo, não sei nem se eu posso revelar isso aqui porque ele não me autorizou nem nada, mas esses dias ele me mandou uma mensagem elogiando o meu último livro, que nós temos o curso, pela Nil Cursos, Pensadores da Liberdade, que é um tijolo, acho que é o meu maior livro, né? e eu fiquei pensando assim, como é que esse sujeito arrumou tempo para ainda ler meu livro, né? e ele leu mesmo. Então, esse é o cara que mais trabalhou no Brasil nos últimos quatro anos. E ele está apontando aí para uma característica que ele conhece do lado de lá. Agora, veja, em se tratando de petistas, Paulo, eu prefiro que não trabalhem. Quanto mais produtivos eles forem, mais desgraça eles
2: produzem. Rodolfo, por favor. Que, Daniel, isso é um poema. Quanto mais produtivos eles forem, eu não preciso nem falar, porque eu vou na palavra dele, eu vou na onda dele, cara. Eu fico com você nessa, tá bom, Constantino?
1: Não, mas se você quiser falar, fica à vontade, a gente gosta aqui, que <risos> pode falar, Rodolfo.
2: <risos> É um absurdo ver algumas coisas assim. Cara, eu prefiro também que eles sejam improdutivos e prefiro me resguardar nisso. Serrão, o tempo é, o, por é o senhor das coisas. Vamos lá, senhor.
0: Nesse Pretório Excelso Programa Jornalístico, eu também acompanho o voto dos relatores. O PT trabalhando é a desgraça para o país. E olha só, gente, o governador eleito
1: em São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, definiu os nomes de integrantes que vão compor a sua equipe de transição aqui no Estado. E o anúncio foi feito pelo coordenador geral. Da equipe de transição, Guilherme Afif Domingos. Os escolhidos serão divididos em oito grupos de trabalhos, além de coordena... da coordenação geral, somando aí cerca de 100 integrantes. Entre os nomeados, o destaque já para os nomes conhecidos, como por exemplo o de Felipe Sabará, que integra a equipe de desenvolvimento social, mulheres e direito da pessoa com deficiência, Malrem Mage, Valéria Bolsonaro e Renato Feder, que será o novo secretário de educação no grupo de Educação, Cultura e Esporte, e o vice-governador eleito Felício e ex-candidato ao governo de, de, do Estado de São Paulo, Vinícius Poit, na área de gestão de desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e finanças. Com o início da transição em São Paulo, Tarcísio de Freitas confirmou a escolha de FEDER, como eu mencionei aqui, para a Secretaria de Estado da Educação. Você não gostou muito dessa escolha, né, Constantino? Não,
3: eu não conheço direito o histórico, mas me lembraram lá no Paraná. Eu acho que ele...
1: precipitada essa sua fala, hein?
3: Paulo, tem alguns nomes aí que que não me agradam muito. Agora veja, o um, o Tarcísio, ele é um quadro técnico. Ele não é alguém político, e muito menos um cara conservador, que entenda a importância da guerra cultural. Ele não é isso. E na parte de educação, ele vai focar justamente nessas características. E o que me disseram é que o Federer é muito ligado a Jorge Paulo Lema, essa visão para a educação, que não é a minha. Eu acho que educação, a gente tem que combater a doutrinação ideológica, o aparelhamento dessas porcarias aí que ficam querendo enfiar ideologia de gênero e essas baboseiras goela abaixo dos nossos filhos. Então, de novo, eu quero alguém que entenda a importância da guerra cultural no âmbito da educação, não um tecnocrata arrumadinho que converse bem com é, a turma do Jorge Paulo Lema e companhia. Isso não me agrada.
1: Muito bem. O Consta, mas só fazendo uma parte aqui, o Paraná, assumiu o primeiro lugar do IDEB no que se refere ao, ao ensino médio, então eu acho que tem feito, por isso que eu falei da questão do, da precipitação, eu acho que vale a pena a gente dar um voto de confiança aí para o
2: Renato Feder. Rodolfo, por favor. É, eu acho que qualquer, qualquer coisa que a gente fale agora vai ser um pouco precipitado, eu discordo um pouco do Constantino porque eu gostei de alguns nomes ainda mais esse que vindo do Paraná quando colocou a cadeia de ensino do Paraná num lugar muito bom é, eu também espero que ele desenvolva aqui em São Paulo o seu melhor. Gosto muito da Marro Imagem, é um nome que me agrada bastante. E agora é dar tempo, né? Vamos, vamos dar tempo para esse corpo né, que está chegando agora aqui na cidade de São Paulo, na maior economia do nosso país para ver qual vai ser o desempenho deles, lembrando que São Paulo tá na cola e vai cobrar também caso eles não façam aquilo que a gente deseja.
0: Serrão, vou te dar um tweet, querido, por favor. O grande desafio da educação aqui em São Paulo será enfrentar o sindicalismo que bastante atrasou o ensino aqui no Estado.
1: Vamos dar uma olhadinha no resultado parcial rapidamente, Edu, da nossa enquete que hoje perguntou a vocês se vocês são a favor da abertura dessa CPI de abuso de autoridade, 94% tá respondendo que sim, e praticamente aí 6% tá respondendo que não. Eu termino a edição de hoje do nosso trezinho agradecendo o nosso time e comemorando. Afinal de contas, deu Brasil 2x0. Sérvia, viu? você fica e agora com golaço, os pingos no com toda a programação Vai, da Jovem Pan News. Tchau, gente. Até
0: amanhã. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
4: Realização Jovem Pan News.